0: Dans cet épisode, elle nous parle de l'alimentation en famille. Comment nourrir seulement ses enfants Comment s'organiser avec un quotidien particulièrement intense Elle vous donne plein de clés pour transmettre les bonnes habitudes à toute votre famille. Vous êtes prêts à aller mieux Salut Leïla Bonjour Angélique Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour un nouvel épisode du Club Bonheur. Pour te présenter en quelques mots... Tu as travaillé dans le domaine du luxe pendant 5 ans, à Paris, Shanghai, Séoul, Dubaï, puis tu t'es installée aux états unis Tu es tombée enceinte et devenir maman de deux enfants a changé ta vie. Tu prenais déjà soin du bien-être de ta fille, tu travaillais beaucoup. Tu découvres alors euh, l'alimentation aussi saine de ton côté. Tu décides d'adopter euh, une hygiène de vie euh, euh, plus consciente euh, et plus calme, je dirais, sur, sur ton alimentation et, et ton bien-être. Tu changes alors de carrière professionnelle. Pour t'orienter vers la nutrition et le bien-être, en 2015, tu es diplômée à New York de nutrition et tu es aujourd'hui coach santé, également très active sur ton blog et sur Instagram. Et tu aides notamment de nombreuses mamans à concilier vie de femme et vie de maman. Est-ce que j'ai oublié des choses ou est-ce que j'ai dit des bêtises
1: Ben non, c'est ça, hein, c'est une <rire> belle petite intro. <rire> c'est bien ça.
0: Génial. Bien, si on est ensemble aujourd'hui, c'est vraiment pour parler euh, d'un thème qui est, qui, est, qui est assez cohérent avec la rentrée, qui est euh, comment manger sainement en famille et comment euh, transmettre euh, les bonnes règles, entre guillemets, les bonnes valeurs euh, d'hygiène de vie à ses enfants. Est-ce que déjà tu as des, des premiers, euh, des premières règles, je dirais, euh, même s'il faut, ne faut pas avoir trop de règles et rester flexible, euh, mais pour manger sainement en famille qu'est-ce que c'est que pour toi euh, une nourriture saine euh, en famille
1: bah, la première chose je pense que c'est déjà un moment euh, un moment de partage et un moment où on réunit sa famille c'est l'une des premières choses euh, parce que dans mon école justement euh, bien plus que les aliments hein, le, on a euh, l'aspect euh, relation familiale sociale qui est très important donc la première chose à faire je pense que c'est de prendre l'habitude de réunir sa famille une à deux fois dans la journée, si possible, parce que je sais que le rythme est assez intense. Le matin ou le soir, c'est de réunir sa famille autour de la table et, et de partager un moment, euh, un moment ensemble. C'est déjà ça. Pour moi, manger sainement, c'est d'être ensemble et de se réunir. Et ensuite, bah effectivement, euh, c'est euh, la, la première chose je pense à faire, c'est d'ajouter des bons aliments dans son assiette. Au lieu d'en de, de, supprimer, qui peut être très euh, frustrant, c'est d'ajouter des bonnes choses dans son assiette. Et la première chose à faire, c'est simplement d'ajouter des bons fruits, des bons légumes frais euh, de saison dans son assiette tous les jours.
0: Génial. Quand on a des jeunes enfants, à quel point que euh, ou à quel âge est-ce que l'enfant devrait s'intégrer, euh, un, euh, au même régime alimentaire que ses parents, et deux, aux mêmes horaires à quel moment est-ce que vraiment on peut effectivement partager ce repas euh, tous ensemble
1: Alors moi je pense que le plus tôt c'est le mieux. En fait euh, je sais que bah, avec les nourrissons c'est très difficile parce qu'ils mangent toutes les 4 heures. Ils, ils, ils et notamment le lait, hein. mais à partir du moment où euh, la diversification alimentaire commence, c'est là où ça où ça devient très intéressant, parce que euh, le bébé peut s'asseoir, déjà il, il tient la tête, il peut il peut la tourner, il peut regarder ce qui se passe, et même si c'est, euh, donc en général il est entre 5, 6, 5 et 6 mois hein, quand il commence la diversification alimentaire, et euh, à ce moment-là on peut le mettre sur la chaise haute et le mettre à table, même si c'est 10 minutes, parce que parfois il va... Il va il va aller encore au lit beaucoup plus tôt que les, les parents. Et euh, même si c'est dix minutes, c'est de s'asseoir ensemble, euh, de lui proposer euh, bah, ses petits légumes ou sa purée en fonction de ce que les parents choisissent et de voir ses parents manger euh, aussi des aliments euh, très colorés à côté de à côté de lui. Et ça va déjà l'intéresser et il va prendre cette habitude dès le plus jeune âge à un moment très particulier de bah, de sa vie qui est la découverte des aliments.
0: Ok, génial. Quand il vieillit, j'imagine, est-ce est qu'il y a des périodes où justement, euh, enfant, on commence à, à intégrer différentes choses et, et du coup, c'est à ce moment-là où, effectivement, on peut passer peut-être moins de temps Est-ce qu est qu'en vieillissant, euh, c'est important, de, de, j'imagine bien sûr, hein, de garder ces moments-là Comment est-ce qu'on incorpore ça euh, Avec quelle granularité Quel rythme euh, À quel âge est-ce que vraiment on, on partage le même repas Et voilà, et comment est-ce qu'on passe à cette transition-là
1: bah, en fait, donc la diversification alimentaire, elle se termine assez vite, en hein, quelques semaines. En fait, le, le bébé a, a terminé de goûter un peu à tous les aliments. On s'assure qu'il n'a pas vraiment d'allergie ou de sensibilité. Et moi, je pense que dès qu'il a ses premières dents, c'est vraiment le signe que euh, le bébé peut mâcher des morceaux, euh, qu'il a les enzymes digestives qui, qui vont pouvoir s'activer euh, dans son estomac pour, euh, pour digérer certains aliments. Et à partir de ce moment-là, on peut lui proposer euh, un plat tout en s'assurant que les morceaux sont pas trop gros et sont bien cuits et il peut partager le même, le même repas moi je me rappelle Adam et Adam est là oui à partir de 8 mois hein, il commençait à manger exactement comme moi alors des fois c'était un petit peu difficile je, je me rappelle hein, certains aliments c'est un peu difficile à mâcher mais, mais voilà dès, il, faut, il faut vraiment je pense ne pas avoir peur de proposer à l'enfant euh, assez rapidement dès qu'il voilà, qu a ses petites dents le même repas tout le monde mange la même chose hein, c'est très très important et il y a simplement les quantités qui vont varier, parce que bah, c'est encore un, un bébé, il ne va pas manger des grosses quantités euh, comme un adolescent, on est bien d'accord, mais, euh, mais à partir de ce moment-là, il peut manger exactement euh, comme les parents.
0: Ok, bah c'est une bonne transition vers la question que j'allais te poser. Du coup, le régime alimentaire euh, d'un enfant euh, peut, et entre guillemets, doit être le même que, que celui des adultes ou il a des besoins nutritifs euh, différents
1: Alors. On, je pense qu'il a exactement les mêmes besoins nutritifs que les parents. Les parents Et, et, et je pense que j'ai vraiment envie de mettre l'accent sur ça. Tu sais, je travaille beaucoup avec les mamans. Et, euh, et les parents, aujourd'hui, ont beaucoup, beaucoup de pression. Hein. On leur dit euh, souvent, euh, « Voilà ce qu'il faut donner à l'enfant, voilà ce qu'il faut manger, etc. » Et moi, j'aime bien renverser la situation en disant aux parents, vous devez d'abord prendre soin de vous avec l'alimentation et vous assurer que vous mangez sainement. Et naturellement, vous allez proposer la même chose aux enfants parce que sincèrement, aujourd'hui, on n'a pas le temps de faire euh, quatre plats différents pour euh, ces enfants à différents âges. Il y a simplement les quantités qui vont... Qui vont euh, qui vont euh, être différents par rapport à un adulte et puis c'est vrai que un enfant s'il est en carence ça va se voir plus vite parce que il est encore petit etc donc un enfant qui manque de fer euh, ça peut être vite très dramatique d'accord donc il a des besoins nutritionnels qui dépendent aussi en fonction de son de son poids qui diffère par rapport à un adulte mais en règle générale s'il mange une alimentation variée euh, variée et équilibrée il a tous les nutriments dont il a besoin pour grandir euh, pour bien grandir.
0: Et euh, donc, il y a des sujets en, en ce moment dans l'alimentation qui sont plus ou moins controversés, euh, entre les produits laitiers, le gluten, euh, la viande, le sucre raffiné, euh, qui je pense sont les quatre, les quatre sujets sur lesquels on, on, on tape le plus et les plus euh, effectivement euh, euh, remis en question. Euh, quelle est ta vision, toi, euh, dans une alimentation euh, familiale entre guillemets qu'on essaye euh, exemplaire pour la transmettre aux enfants euh, Est-ce que tu conseilles de bannir euh, euh, certains de ces ingrédients-là euh, ou pas du tout euh, Voilà, quel est ton point de vue
1: Alors ouais, moi, quand je suis rentrée en fait, euh, tu sais, j'ai fait cette école de nutrition parce que j'entendais tout et son contraire. Je savais je savais plus comment m'alimenter, je savais plus quoi donner à, à Ella et j'étais vraiment troublée, je je savais vraiment pas quoi faire et ça m'a ça m'a un peu euh, en fait ça nous bloque finalement, on se dit non mais c'est trop compliqué de manger sainement, je je sais plus quoi donner. Et lorsque j'ai fait euh, cette école de nutrition, on, on est vraiment re, revenu dans les bases et là j'y ai vu très très clair. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut aller au plus simple, d'accord Alors, la première chose à éviter, bien sûr, c'est tout ce qui est aliments transformés, les aliments industriels euh, où il y a trop d'additifs, des mauvais gras, etc. Et euh, moi, je n'aime pas bannir euh, certains aliments. Pourquoi Parce que bon, déjà, dans ma famille, il n'y a pas de, il y a pas de sensibilité. Donc c'est voilà, je, si j'avais un enfant qui était allergique euh, ou très sensible aux, aux produits laitiers ou au gluten, effectivement, je ferais des efforts pour pour l'éviter. Mais euh, si on est dans une famille où il n'y a aucune intolérance, on peut manger de tout euh, en quantité euh, raisonnable. Vraiment, il faut juste revenir au plus simple. Manger des aliments entiers, naturels, si possible de, des produits de saison locaux, euh, euh, frais. D'accord Donc, une fois qu'on a, qu a cette base-là ancrée, on a une large, large diversité infinie de ce qu'on peut mettre dans son assiette. Et, euh, et moi, j'aime bien... Euh, voilà. Euh, repartir sur des bonnes bases pareil pour euh, les protéines animales alors moi je sais que je suis pas végétarienne et j'introduis les protéines animales deux à trois fois dans la semaine c'est un équilibre qui qui fonctionne bien pour euh, pour nous notre famille et je trouve que c'est aussi raisonnable pour pour la planète donc chaque chaque famille est vraiment euh, différente hein, et, et donc il faut trouver son équilibre mais quand on choisit des protéines animales la, la première chose à faire c'est euh, c'est de choisir des, des protéines de très bonne qualité donc on va les choisir si possible bio de, de fermiers de petits producteurs des élevages en plein air on s'assure qu'il n'y a pas eu d'utilisation d'antibiotiques pour les poissons on va essayer de privilégier des petits poissons très riches en oméga 3 et éviter les poissons les gros poissons euh, qui, qui peuvent être contaminés par les par les métaux lourds donc ça c'est vraiment euh, comme ça qu'il faut voir les choses aller vers des produits entiers sains naturels tels qu'on les trouve dans la nature éviter les produits qui sont transformer et ensuite mettre ça dans son assiette.
0: Génial. Et le régime végétarien pour des enfants, euh, si on décide de le pratiquer, est-ce qu'il faut faire attention à certaines choses euh, ou est-ce que c'est est sans risque euh, C'est quoi ton, ton point de vue tu, tu dis toi deux, trois fois par semaine, euh, oui. ce, qui, ce qui me semble complètement raisonnable également, mais quand on décide de vraiment passer à, à zéro euh, protéines animale
1: Ouais, il faut, il faut. Je pense qu'il faut être accompagné parce que même moi, qui qui ai suivi une formation dans le domaine de la nutrition, si aujourd'hui je devais passer totalement euh, sans produits animaux, euh, alors déjà il faut savoir que c'est vrai que pour les enfants, les femmes enceintes ou qui allaitent, c'est pas un régime que je recommande à moins vraiment de faire des efforts en cuisine ça veut dire faire tremper germer ses graines ou ses, ses oléagineux, tu vois pour s'assurer que que l'absorption de, de certains nutriments sont pas bloqués par les phytates par exemple c'est un composant qu'on trouve souvent dans les aliments d'origine végétale et ça peut empêcher l'absorption de, de certains nutriments donc quand on veut passer totalement euh, végétarien, il va falloir se dire, bon, bah je vais faire un peu plus d'efforts et je vais passer un peu plus de temps en cuisine pour m'assurer que euh, j'absorbe bien tous les nutriments. Également, on sait que, tu sais, le, le fer d'origine végétale, il est moins bien absorbé que le fer d'origine animale. Donc euh, là aussi, euh, il faut faire un petit effort. C'est-à-dire que quand on prend, euh, par exemple, de la betterave ou des lentilles, on va s'assurer qu'on l'associe avec des produits, des, des aliments riches en vitamine C pour bien absorber. Euh, eh bien le, le fer qui est d'origine végétale et on va essayer d'éviter au moment des repas tout ce qui est café, thé, produits laitiers qui au contraire va diminuer l'assimilation du fer et enfin, si on veut vraiment passer totalement végétarien, il faut être suivi par son médecin et, euh, et s'assurer qu'on n'a pas de carence, notamment en vitamine B12, calcium, fer, zinc et vitamine D notamment. Donc euh, voilà, faire un petit, euh, un petit contrôle sanguin et puis sinon prendre des compléments alimentaires de très bonne qualité si vraiment on veut continuer euh, dans ce régime alimentaire.
0: Génial, c'est très très clair et hyper complet je passe à un autre sujet, euh, euh, toujours dans, dans l'alimentation des, des enfants, qui va, qui va rester notre, notre sujet principal. Euh, souvent, effectivement, ce que tu disais, c'est que soit il y a des choses qui sont difficiles à faire avaler euh, pour une question de, de, de taille, de, de morceaux, ou de, de matière, de texture. Euh, il y a souvent des enfants aussi qui ont du mal avec certains légumes, euh, ou même avec tous les légumes, parfois. Euh, Est-ce que tu as des petites astuces pour faire manger des légumes à un enfant qui refuse et aussi à lui faire comprendre que c'est important pour sa santé
1: Oui, Alors déjà la première chose, c'est euh, pour les parents, c'est d'être soi-même l'exemple. Ce qui n'est pas naturel pour le parent de manger euh, des fruits et des légumes, ça ne le deviendra jamais pour les enfants. Parce que les enfants, ils, sont, ils, ils le sentent quand le parent propose un légume et qu'il n'est pas certain, qu'il hésite, tu sais. Qu il... Alors qu'il faut vraiment proposer à l'enfant... en confiance comme si qu'il adorait ça et, 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 et leur, lui dire que c'est totalement naturel tu vois moi j'ai adam qui était assez difficile et euh, par exemple je sais qu'il aimait pas euh, les haricots verts et les blettes et j'arrête mais quand c'est la saison il sait qu'il va en avoir dans son assiette toutes les semaines et il me regardait des fois en me disant mais maman t'as pas compris que j'aimais pas ça bah ben non j'ai pas compris non tu vois donc le je le propose parce que moi j'adore ça et puis au final aujourd'hui tu vois il a cinq ans et puis il les mange parce qu'il sait qu'il n'y a pas il y a, y a pas le choix et puis que bah ben voilà c'est comme ça donc c'est naturel pour moi d'en manger, ça, ça deviendra naturel aussi pour mon enfant. Donc ça, il faut vraiment, vraiment l'ancrer et ne pas, vr, ne pas avoir peur de leur proposer. Parce que souvent, j'ai des parents qui me disent ah, « Non, mais je ne vais pas proposer ça, il ne va jamais manger. » Et moi, ce que je dis aux parents, c'est de proposer l'assiette et, et, et donc dans... Tu sais, j'ai créé un guide culinaire et j'explique exactement aux parents comment constituer une assiette. Et quand on la constitue, comme comme je le précise, donc avec par exemple la moitié de l'assiette avec des fruits et des légumes, euh, colorés de différentes couleurs si possible, euh, un quart avec des, des protéines animales ou végétales, un autre quart avec des céréales complètes ou semi-complètes, on rajoute un bon gras euh, dans l'assiette parce que c'est très important aussi pour pour les enfants et l'enfant peut choisir. Alors, on peut on peut que proposer, Angélique, tu vois. On ne peut pas forcer son enfant, donc on lui propose et ensuite il mange ou il ne mange pas, mais il faut lui montrer que c'est naturel. Et si vraiment il n'aime pas ça, alors il y a des petites astuces. Alors, j'aime pas trop euh, euh, cacher les aliments, mais par exemple, un bon smoothie, c'est une bonne façon d'introduire des fruits et des légumes assez simplement pour les enfants. Ils peuvent le manger comme une compote à la petite cuillère ou avec une paille. On peut aussi les congeler sous forme de petites glaces, donc ça c'est aussi euh, très euh, ludique pour les enfants. Euh, et euh, donc voilà ça c'est euh, voilà les soupes également c'est une bonne façon d'introduire plus de légumes après il ne faut pas hésiter à changer la forme la technique de cuisson des légumes euh, ça c'est les enfants aiment bien par exemple j'aime bien dire aux parents d'investir dans un spiralizer donc en fait c'est une toute petite machine manuelle qui permet de faire des spaghettis de légumes et, euh, et c'est très bien pour les courgettes les carottes euh, donc on, on en fait des spaghettis on peut les faire cuire à la vapeur on peut les faire sauter rapidement euh, euh, à la poêle et, et c'est l'utile pour les enfants donc ça c'est très sympa et ça permet de varier aussi euh, bah, la texture euh, du légume.
0: J'imagine qu'il y a aussi, enfin, euh, même pas j'imagine, je sais qu'il y a d'autres bonnes habitudes à prendre alimentaires en dehors de ce qu'il y a dans l'assiette. Euh, nous, on est un peu une génération où on nous forçait à finir l'assiette, euh, mais il fallait manger tout ce qu'il y avait dedans. Oui. Euh, j'imagine qu'il y a aussi, euh, on, on, on mangeait aussi très vite. Euh, il y a aussi le, la, la côté, le côté cuisine où, euh, où c'était peut-être le début des plats préparés, où on cuisinait moins. Euh, dans une vie parfaite où on a beaucoup de temps, etc. Euh, quelles sont ces autres habitudes en dehors de ce qu'il y a dans l'assiette ou euh, petits réflexes que tu conseilles euh, euh, d'essayer d'appliquer au maximum dans le quotidien
1: Alors, on a tous une vie à 100 à l'heure. Et franchement, la vie euh, parfaite où on a du temps, c'est plutôt en vacances. Mais euh, dans la vie, tous les jours, elle n'est pas comme ça. Et je le sais parce qu'on rentre de l'école... Euh, les enfants, en général, ont faim, donc c'est le goûter, on enchaîne avec les devoirs, on enchaîne avec le bain on enchaîne avec le dîner, donc on n'a pas le temps, ça c'est clair et net. Euh, moi, je pense qu'il faut s'organiser un minimum euh, le week-end pour préparer son début de semaine, d'accord Et j'explique dans explique dans, dans, dans mon guide culinaire, justement, pour ne pas rempresser, j'explique une méthode très simple pour s'organiser, mais je pense aujourd'hui qu'il faut voir la cuisine non pas comme une corvée, mais vraiment comme un moyen pour prendre soin de soi et de sa famille. Parce que quand on est bien, quand on mange bien, on se sent bien. Tu vois, on se sent bien, on est bien dans notre corps, on est bien dans notre tête. Et on profite, on profite de sa vie. Et si on nous enlève ça, qu'est-ce qui nous reste, tu vois Donc je pense qu'il faut vraiment se dire... Et, et tu sais, je vis en Norvège et je vois comment les Norvégiens ils prennent soin d'eux et, et pour eux, il y a une vie après le travail, tu vois. Et j'ai l'impression qu'en France, on n'a pas encore ce, ce réflexe de dire bah, euh, on va rentrer une demi-heure plus tôt à la maison euh, bah, pour prendre ce, ce petit temps en famille et prendre ce temps en cuisine qu'il faut voilà, voir comme, comme un moyen vraiment euh, important de, de préserver sa santé et de, de profiter au maximum de, de sa vie. Je sais pas si je réponds à ta question, mais <rire> euh... si, si complètement. Et...
0: Voilà. Et donc j'imagine c'est garder ce temps-là, donc pour peut-être cuisiner ensemble. Voilà. Euh... voilà Prendre ce temps aussi pour manger lentement, j'imagine.
1: Alors oui, euh... manger lentement. Alors. Je sais que, par exemple, le matin, euh, c'est très difficile. Et, et moi-même, je suis la première à dire à mes enfants, « Dépêchez-vous, on doit aller à l'école. » Et, et c'est horrible, hein, mais on n'a pas le choix, c'est comme ça. Le soir, c'est vrai qu'on peut prendre un peu plus de temps. Et, euh, et, et même si ça retarde un petit peu l'heure du dodo, c'est pas très grave. Je pense que les moments de qualité en semaine, ils sont, ils sont très courts. Et c'est pour ça qu'il faut s'organiser un, un minimum pour pouvoir avoir ce temps de qualité chaque jour, c'est hyper important parce qu'il n'y a rien de pire, je pense, pour les parents que, que d'enchaîner les, les journées et de se dire, mais on n'a on a pas profité de la semaine. Et en général, le week-end, on est trop fatigué pour faire quoi que ce soit alors que de, de consacrer cette petite heure chaque semaine en famille, en mangeant sainement, c'est un bien pour notre, pour notre santé euh, euh, complète et, euh, et, et, et on a vraiment l'impression qu'on profite. On a vraiment l'impression que ben, on n'est pas là à courir après le temps et qu'on voit nos enfants, on est connecté à eux. Euh, on n'est pas là à tout le temps euh, enchaîner les journées euh, qui passent.
0: Et j'imagine, du coup, pour s'organiser, euh, tu dis le week-end, c'est peut-être euh, ce qu'on appelle aussi euh, le batch cooking. Euh, donc, c'est que tu fais les courses en amont, tu, tu précoupes des choses. Qu'est-ce que tu fais, toi, pour, euh,
1: voilà. pour t'organiser j'ai euh, déjà essayé le batch cooking et j'y arrive pas parce que, sincèrement, il faut passer au moins 2-3 heures dans, dans, dans sa cuisine le dimanche. Alors, moi, ce que je fais, c'est que j'ai une liste de courses. Euh, donc, euh, j'ai euh, une fiche liste de courses qui me permet par catégorie de savoir exactement comment doit être constitué euh, mon, mon frigo et mon garde-manger. Donc, je vais... Euh, alors, en France, j'allais au marché et ça me manque énormément. Et, euh, et si vous êtes en France, je vous encourage vraiment à aller au marché, aller voir les petits producteurs, allez les soutenir. Et je vous assure que quand vous aurez goûté aux, aux, aux légumes des petits producteurs, vous n'allez plus revenir sur les tomates en hiver ou, ou sur les courgettes euh, pleines d'eau et fibreuses. Vraiment, c'est un autre goût. On découvre vraiment certains légumes, c'est super important. Mais voilà, faire ses courses une fois dans la semaine, et en plus, ça vous décharge mentalement pour toute la semaine, d'accord Et quand vous faites les courses en plus chez des petits producteurs, c'est des produits qui ont été récoltés euh, la veille du marché et ils vont rester euh, vraiment... Toute la semaine dans votre frigo, euh, en, en, en bonne forme, je veux dire, hein, ils, ils seront encore euh, riches en vitamines et ils auront encore une bonne tête. Ils sont bien, ils seront encore bien frais. Et ensuite, effectivement, moi j'ai une technique en cuisine qui me permet euh, de préparer, voilà, mes ingrédients, mes légumes. Et, euh, et, et le plus important, je pense que le plus difficile pour les parents, c'est de savoir quoi faire avec son légume. Des fois, on a des bonnes intentions, on veut acheter des légumes. Mais on ne sait pas quoi en faire, on ne sait pas comment les cuisiner. Et là, euh, j'ai créé en fait, euh, mon guide avec des fiches euh, légumes qui, vous permettent, en fait, de, qui, qui vont permettre aux, aux parents de savoir exactement quoi faire avec un brocoli, quoi faire avec euh, des épinards, quoi faire avec euh, des blettes ou des choux de Bruxelles de façon très rapide le soir en semaine. Parce que c'est ça le plus important, c'est d'apprendre à cuisiner assez rapidement, mais que ce soit goûteux et, euh, et, et, et sain. Et c'est ce que j'ai fait. Euh, et en fait ça vous coach et vous devenez des experts en légumes parce que c'est ça le plus difficile c'est de mettre les légumes dans son assiette
0: génial euh, est-ce que tu as d'autres conseils euh, notamment pour euh, éduquer les enfants à l'alimentation c'est vrai que c'est un sujet euh, qu'on ne traite pas du tout à l'école alors que c'est quand même un sujet fondamental celui de la santé l'hygiène de vie et, et l'alimentation euh, très souvent euh, on sort de lycée sans, 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 sans savoir cuire des pâtes euh, et en ne connaissant pas le nom de tous les légumes, euh, qu'est-ce que tu fais, toi, pour justement réussir à transmettre euh, ces valeurs-là, les sujets de saisonnalité, les sujets d'apport de, 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 nutritionnel, etc., à tes enfants J'imagine que c'est plus simple pour toi, parce que c'en est ton métier, mais, euh, mais pour quelqu'un dont ça ne l'est pas, comment est-ce qu'on peut déjà éduquer, entre guillemets, sur l'alimentation euh, nos enfants
1: bah, tout simplement, déjà, quand on, alors, quand on va au, si on va au marché, ou même si vous commencez par le supermarché, c'est pas grave, on est bien d'accord, hein, Si vous n'avez pas un marché qui prête chez vous et que vous voulez commencer par le supermarché, il n'y a aucun souci. C'est simplement, déjà, de les emmener avec vous, euh, faire les courses. Et je sais que ça peut être très contraignant on va dire, attends, Léila, c'est bon, je vais emmener mes enfants, ça va être trois crises de pleurs et je sais ce que c'est. Mais peut-être en emmener un à la fois, euh, ou, ou y aller en famille aussi, ça peut aider. Mais déjà, euh, voilà les emmener, leur montrer un petit étalage de légumes, etc. Quand on revient à la maison, c'est juste leur montrer un ou deux légumes et leur donner le, le nom du légume, euh, le, le, leur faire toucher, leur faire sentir, ça ça peut être aussi euh, une, une bonne méthode. Euh, discuter avec eux d'une un, recette à faire et de leur proposer, de, leur proposer de, de venir vous aider en cuisine. Là encore, je sais que le soir, en semaine, c'est pas facile, mais euh, mais ou alors simplement de, de vous regarder euh, ou leur dire regardez je vais découper euh, ce légume ou le faire en famille par exemple le week-end euh, voilà essayer de, de de leur donner voilà ce, ce goût de la cuisine c'est quelque chose vraiment qu'on doit transmettre et, et si ça devient fun pour vous, ça devient aussi euh, bah, amusant pour 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 les enfants. Et, et de pas faire la cuisine en faisant la tête. Moi, j'aime bien mettre un peu de musique. leur voilà, je, je souris, je leur montre que je suis trop contente de, de cuisiner, que c'est vraiment un plaisir et c'est pas une corvée. Ça, c'est hyper important. J'aime bien aussi. Euh, alors euh, aujourd'hui, euh, je leur demande souvent, euh, par exemple, quand euh, ils rentrent de l'école au goûter, je leur demande qu'est-ce que vous avez envie de manger. Déjà, j'aime bien les les où on apprend à rester connecté à leurs besoins, tu vois, de savoir euh, voilà de quoi ils ont besoin. Et 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 là encore, tu dis, c'est vrai que c'est c'est facile pour moi parce que c'est mon métier. Mais mais j'ai un guide qui est totalement gratuit pour le petit déjeuner et le goûter. Et dedans, j'ai créé un tableau, euh, un tableau pour constituer le le petit déjeuner et le goûter entre guillemets parfait, d'accord. Et donc c'est un tableau qui est euh, divisé en trois euh, groupes. Donc on a euh, une partie fibre et on a une partie euh, protéines et euh, une autre partie bon gras. Et ça, on peut le donner aux enfants et on peut leur dire voilà, choisis un aliment de chaque groupe pour constituer ton petit euh, déjeuner ou pour constituer ton goûter. Et ça, ça leur permet de savoir exactement quoi euh, mettre dans leur assiette. Et par exemple, je dis souvent à Ella Allez, constituez-vous un, un petit goûter. Et je leur dis, bah, tiens, là, il manque peut-être une protéine. Et naturellement, ils vont me dire, oh, est-ce que je peux prendre un yaourt avec Et je leur dis, bah, oui, voilà dans le yaourt, il y a des protéines, c'est très bon, etc. Et, et donc, ce petit guide, il permet de coacher les parents. Et les parents, du coup, peuvent coacher aussi leur, leurs enfants.
0: C'est génial. Euh, J'ai un dernier sujet, une dernière question, qui est sur le sucre c'est vrai qu'on associe souvent les sucreries aux enfants euh, moi je me rappelle qu'enfant on achetait des paquets de, de bonbons euh, quand on n'avait pas le temps de goûter on avait on avait des gâteaux euh, et je sais que c'est un sujet qui fait de plus en plus peur aux parents on les culpabilise beaucoup là-dessus oui. euh, notamment l'écoute d'anniversaire euh, quand on va chez les copains euh, et même euh, puis ça fait partie aussi des plaisirs hein, je veux dire des vacances d'aller se chercher une crêpe une glace etc euh, quelle est la limite entre guillemets euh, comment, quel est le rapport qu'il faut avoir au sucre euh, qui, j'imagine, ne doit pas non plus être trop, trop intense pour... pour enfin, ne doit pas être trop euh, clivant dans les deux sens, j'imagine. Ne pas tout couper hein, en même temps, ne pas en consommer trop. Oui. Euh, quel conseil tu donnes par rapport au sucre
1: Alors... Déjà, oui, concernant l'alimentation, je pense que c'est très important de se dire que l'alimentation saine, ce n'est pas être au régime, d'accord Et souvent, euh, moi, quand euh, je, je croise des amis, ou c'est trop drôle, euh, ou, et ils sont en train de manger, je ne sais pas moi, un, un, un croissant ou, ou quelque chose, ils me disent oh, « Léla, tu vas me disputer, je suis en train de manger un croissant ». Et je leur dis « Mais non, mais j'adore les croissants, j'en mange, c'est délicieux, etc. » Donc, manger sainement, ce n'est pas être au régime. On peut s'autoriser tout ce que l'on veut. Euh, et, et en vacances, je suis la première à, à manger une bonne glace. Euh, le dimanche matin, je me rappelle, euh, mon mari a emmené des croissants et des pains en chocolat C'est vraiment important d'avoir un bon équilibre. Et moi, j'aime cet équilibre 80-20. C'est-à-dire, 80%, -20. 80 du temps, je mange sainement parce que c'est important pour moi, c'est bon pour mon corps et mon esprit et je me sens bien. Et 20% du temps, je ne me pose aucune question. Je vais au restaurant, je commande ce que je veux, je regarde pas forcément d'où ça vient parce que, Sinon, on est on est obsédé, en fait, par cette alimentation saine et on risque de tomber trop dans le sein et ça peut être frustrant et je sais qu'il y a des, 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 des adultes en fait, qui ça, ça peut en devenir une maladie, donc il faut faire très attention à ça. Euh, ensuite, les, les enfants sont des enfants, ils vont voilà à l'école, ils vont connaître les bonbons, les chocolats parce que les amis vont en avoir, il y aura des goûters d'anniversaire et là encore, on peut pas tout contrôler. On contrôle ce qu'il y a à la maison, d'accord, mais en dehors de ça, on peut pas contrôler et il faut leur apprendre en leur disant, bah effectivement, tu vas être tu vas avoir des bonbons et des chocolats, c'est à toi de savoir quelle quantité tu vas en manger. Euh, il faut pas, voilà, il faut pas se sentir coupable si euh, l'enfant. Euh, moi, je sais par exemple, mes, mes parents adorent offrir des chocolats aux enfants. Je ne vais pas leur enlever ce petit plaisir et c'est pas grave. On est d'accord. Euh, concernant euh, donc euh, le sucre, euh, voilà, moi, c'est vrai que j'essaye. Euh, au maximum de, de, de ne pas acheter de, de, de produits, de gâteaux industriels, etc. Euh, J'ai des petits bonbons à la maison, par exemple, quand la souris passe parce que euh, elle a perdu une dent, ils ont des petits bonbons. Euh, donc, euh, voilà, j'essaye de de faire attention euh, à ça. Tu avais une autre question par rapport au sucre pour les goûters d'anniversaire c'est ça Ouais pour les
0: goûters d'anniversaire, pour toutes les, les occasions, ou est-ce que euh, tu cuisines quand même, je veux dire, des gâteaux le week-end pour parce euh, que tu sais que c'est un moment familial qui est sympa et du coup peut-être que tu remplaces les sucres. Est-ce que tu as d'autres euh, recommandations sur le sucre
1: euh, oui, alors, tu vois, euh, c'est vrai que je, moi, j'aime bien cuisiner. Alors, en général, je vais, je vais utiliser beaucoup les bananes, par exemple, pour faire des, des cookies au muesli ou, ou j'aime bien mettre toujours un petit légume dans, dans mes muffins, mais euh, des fois, je me fais plaisir ou mon mari euh, bah, là, va, va, va faire des, des bons cookies au chocolat avec du bon beurre et c'est délicieux et c'est un moment en famille et il y a aucun problème là-dessus. Euh, mais voilà, comme je disais, la seule chose que, que, que je... je, je... Je ne m'autorise pas à la maison, c'est vraiment d'acheter régulièrement des, des, euh, des gâteaux industriels. J'en achète occasionnellement. Euh, par exemple, Ella, récemment, elle a dû euh, fêter son anniversaire à l'école et à cause du Covid, on n'avait pas le droit de faire un gâteau. Bah, pour me faciliter la vie et pour me faire gagner du temps, j'ai acheté des barres de, de, de Nutella, des gâteaux Nutella individuellement. Euh emballé pour que les enfants puissent euh, euh, manger et j'ai aucune culpabilité face à ça parce que ça m'a sauvé un temps fou et, et de l'énergie tu vois.
0: <rire> ouais je comprends c'est le meilleur discours je pense à avoir parce qu'effectivement si, on, si on, on veut tout couper euh, c'est compliqué, moi j'ai le souvenir de, de copains aussi qui avaient le droit à rien et quand ils arrivaient à la maison euh, vidaient le placard à gâteau qui chez nous était particulièrement bien fourni euh, donc je pense qu'effectivement le but c'est pas de créer des frustrations après c'est vrai que euh, je sais que souvent ce qui est dur c'est de pas non plus euh, euh, faire que le sucre devienne la récompense de tout et du coup vraiment associer ce sucre euh, à un bravo ou à un plaisir et, 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 et voilà et, et effectivement peut-être euh, fêter des choses avec, euh, avec peut-être parfois du salé euh, euh, mais je sais que, que nous un sujet beaucoup avait été ça de, de dire euh, tout est associé la fête est associé au sucre et en fait on, on entraîne le cerveau aussi à ça et, et, et c'est difficile je pense comme sujet euh, à traiter mais, mais, mais oui. voilà mais je pense qu'effectivement euh, tant qu'il n'y en a pas trop trop à la maison euh, j'imagine que, que tout va bien et, et c'est pas, pas un gâteau industriel qui va tuer un enfant donc,
1: euh... oui, oui. Donc, <rire> il, faut, et voilà, il faut trouver son équilibre moi j'en achète quasiment pas et j'en achète occasionnellement euh, voilà, pour les anniversaires pour faire plaisir quand là tu vois le mois de septembre c'est le mois d'anniversaire de Ella et Adam et je sais que par exemple pour les, pour les, pour les anniversaires donc, je, je fais un gâteau mais il y aura toujours euh, par exemple un gros plateau de crudité, de fruits et de tu vois je, je coupe des fruits et des et des et des légumes crus euh, je rajoute souvent euh, du houmous. Et, et je suis toujours étonnée parce que les, les enfants ils vont vers cette assiette cette ce plateau coloré ils y vont parce que tout est coupé pré découpé c'est facile à, à prendre et j'aime bien par exemple remplacer les chips alors il y a aussi le, le, le salé hein, qui peut être aussi très mauvais mais j'aime bien remplacer le, les chips par des pop-corn que j'aime que j'aime beaucoup je les fais moi-même on fait sauter les pop-corn, on rajoute un peu de gomasio, un peu de levure de bière et c'est délicieux et ça remplace très bien les chips par exemple.
0: Ben ouais, c'est génial, je pense que c'est effectivement des petits réflexes comme ça qui en fait euh, finalement ne prennent pas beaucoup plus de temps et, et qui, euh, qui donnent des, des, des bonnes bases pour, euh, pour réussir à être sain euh, toute sa vie, surtout quand on quitte euh, le cocon familial pour la vie étudiante <rire> qui n'est pas toujours la plus saine d'avoir déjà quelques bases c'est pas mal je pense. Ouais. Euh, Merci beaucoup. En tout cas, on va passer à notre petit format donc de questions-réponses rapides à notre quiz tonique.
1: Est-ce que tu es prête Oui, je suis prête.
0: <rire> Génial. Si tu avais un livre à nous recommander.
1: Alors, euh, c'est marrant, je suis en train de le relire en ce moment. Il y a un livre que, que j'ai adoré quand je suis euh, bah, devenue maman pour la première fois, c'est... Euh, c'est les livres de, du docteur euh, Shefali Sabari. Alors, je ne sais pas s'il existe en français, mais c'est un livre que je recommande à tous les parents. Elle a écrit deux livres extraordinaires que je recommande à tous les parents. C'est The Conscious Parent et The Awakened Family. Mais euh, elle en a écrit un troisième que je n'ai pas encore lu, mais voilà, Shefali Sabari, euh, deux livres à elle à lire absolument.
0: Génial. Euh, ton endroit favori pour déjeuner en famille
1: Pour déjeuner Petit déjeuner oui. ou ah, déjeuner. Euh, Déjeuner, déjeuner, en fait, euh, le déjeuner, on n'est jamais ensemble, <rire> tu vois. <rire> le week-end, on... j'imagine. Ouais, alors le week-end, en général, tu sais, on est, on, on est à la maison. Alors, c'est vrai qu'on on, on va, par nature, on va très peu au restaurant. Mais, euh, mais je pense que si là, en ce moment, en Norvège, je te dirais juste prendre un sandwich et aller le manger dehors euh, en nature. Ce serait... Ouais.
0: Ouais. C'est sympa les pique-niques en famille. Voilà, je J'ai des très bons souvenirs.
1: Euh... Une activité que tu
0: aimes particulièrement faire en famille
1: bah, des, des randonnées. On a avec mon mari, on essaie de, 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 de donner ce goût-là aux enfants. Et, euh, et, et cet été, on est parti en road trip tous les quatre pour la première fois. Et c'était génial. Euh, bah, ces randonnées ensemble, c'était chouette.
0: Ta recette du moment
1: Ma bah, recette du moment euh, bah, je ne sais pas. Euh, pour, euh, je crois qu'en ce moment, pour le petit-déjeuner, c'est vraiment euh, ce qui, me, ce qui me, me facilite la vie en ce moment. C'est le kéfir, le kéfir de lait que j'adore. Je rajoute du granola, un fruit frais, des pépites de chocolat. Je pense que c'est le truc facile le matin et trop délicieux et réconfortant.
0: Génial. Euh, ça donne effectivement très envie. <rire> euh, la prochaine personne que je devrais interviewer
1: euh, alors, il euh, y, a, y a une fille que j'ai euh, découvert là, il y a, y a pas longtemps. Alors, comment elle s'appelle Lauren Lor Singer, je crois. Et en fait, c'est une Américaine qui a créé euh, son entreprise euh, pour, euh, qui propose en fait des produits qui, qui vont aider les gens à réduire leurs déchets au quotidien. Et elle est géniale, elle est jeune, elle est dynamique et, euh, et elle aide vraiment les, les gens à, à réduire leurs déchets. Je pense que. Bah, elle mérite encore plus d'être connue. Elle est très connue, mais a, voilà.
0: Génial. génial. je vais aller suivre ça. Est-ce que tu as un dernier conseil à donner à nos auditeurs
1: euh, je, bah, Juste peut-être de ne de, 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 de pas trop vouloir en faire. Peut-être ce serait ça. Je sais que la rentrée commence et, euh, et on, peut vite, euh, on peut vite plonger dans, dans toutes les tâches quotidiennes, à faire euh, avec les enfants, euh, le rythme, euh, etc., et la cuisine. Et, et la, voilà, ce que j'aimerais leur dire, c'est juste de donner la priorité à ce qui est important dans, dans leur vie, en ce moment-là de leur vie, euh, et de focaliser leur énergie là-dessus. Et tout le reste peut attendre.
0: Si nos auditeurs veulent te retrouver, tu es très dynamique sur Instagram, donc euh, laila.belbel tu as un blog aussi. Tu es en Norvège maintenant, donc j'imagine que pour des consultations physiques, c'est pas le plus simple pour, pour tous nos éditeurs français. Euh, mais est-ce qu'il y a un autre endroit où, euh, où ils peuvent te retrouver? Est-ce que tu fais des, des j'imagine que tu dois faire des consultations en ligne?
1: Oui, je fais toutes mes consultations en ligne, en fait, euh, par euh, par Skype ou par WhatsApp. Euh, voilà, je suis très présente sur Instagram. C'est là où je poste ma vie de tous les jours, mes, mes petites recettes, mes idées recettes pour les aider au quotidien à, à cuisiner euh, les légumes. Euh, C'est très important. Il y a mon blog aussi où j'ai pas mal de recettes et de conseils pour les mamans, pour, euh, pour prendre soin d'elles parce qu'elles en ont besoin. On donne beaucoup, beaucoup, on sacrifie beaucoup, beaucoup. Et elles ont besoin de quelqu'un qui les aide à, à prendre un peu de ce temps pour elles, et, et c'est ce que j'essaye de faire, en tout cas. Et, euh, et surtout, voilà, s'ils ont besoin d'aide, qu'ils n'hésitent pas à télécharger mon guide qui est totalement gratuit. Euh, alors, il est disponible en, en s'inscrivant à ma newsletter et ils le reçoivent directement euh, dans leur boîte mail. Et c'est un guide que je recommande vraiment d'imprimer, d'avoir à portée de main, et ça leur permettra déjà d'avoir euh, le petit déjeuner et le goûter euh, tous les jours.
0: Génial. Et eh ben, Merci infiniment, Leila pour tous ces conseils. Je te souhaite une très jolie journée.
1: Merci, Angélique, pour ton accueil. C'était un plaisir de, de discuter avec toi.
0: <rire> si vous sortez reboosté, remotivé, réénergisé par cette conversation, n'oubliez pas de partager l'épisode, mais surtout nous laisser 5 étoiles et un commentaire sur l'application Apple Podcast. Pour plus de contenu sur le bien-être et un récap de l'épisode, Rendez-vous sur epicure.com Et si vous avez des questions à poser à nos invités, on se retrouve sur notre compte Instagram @epicure. à la semaine prochaine